0: Llegamos, episodio número 36, Erika Silva, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué agradecen? Es en dónde estás?
1: Hola, saludos, buenos días. Este, mi nombre es Erika Silva. De, ahora mismo estoy en, en California, San Diego. Aquí son las 8:27. Y está a 47 grados.
0: ¿Estás sufriendo o 47 está nice para ti?
1: Um, Aún no, no me gusta todavía. Es como que puedo sobrevivir. Es eh, mejor que estar en, en Carolina del Norte, cual uh -huh. está en 30 y pico, pero sí puedo sobrevivir. Prefiero estar dentro, como quiera. Pero sí puedo.
0: Pero eso estamos hablando antes de comenzar a grabar. <susurra> tu trabajo básicamente es afuera. Así que nadie más que tú sabe cómo se siente tener que trabajar con estos drásticos cambios de temperatura o someterte a estar por uh, periodos largos en temperaturas frías. Sin sí, tener va. control de, de cómo de voy a brincar para calentarme o de puedo tener siete coats arriba porque tienes que tener un uniforme o de, ¿puedo correr a esconderme en el carro o en un lugar en donde haya calefacción? Porque no, pues no tienes control sobre eso. Sí,
1: pues, sí es, 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 es difícil. Y lo, lo más gracioso es que, como tú dices, el uniforme, ¿verdad? Que tenemos que tener el cone, o podemos ponernos este, este, una un suera por dentro. El, el uniforme tú lo ves y tú, y tú piensas que Ay, hace frío, te va, te, va, te va a proteger! No. Uh -huh. Pero tampoco cuando hace, es, hace calor, el uniforme para mí es, like, no ayuda en ninguna, en ninguna de las áreas. Hace frío, no te cubre. Pero hace calor, te estás muriendo con menos uniforme. <risa> Porque el, el material en que está creado es como que no me beneficia ni en, para ni, ni en la ni la ninguno otra. de los climas.
0: Y Cuéntanos, tú... es, ¿qué es lo que haces en donde estás en California? Y háblame del de, de asunto del... ¿Dónde tienes... ¿Qué haces en California? ¿A qué estás expuesta como parte de, de tus deberes en tu trabajo? Y dame detalles del uniforme, porque ya me explicaste que si hace frío no me calienta y si hace calor me sofoca.
1: ¿Puedes tener
0: layers? ¿Cómo funciona todo? Cuéntamelo todo.
1: Pues mira, eh, ahora mismo estoy en, en la, una de las bandas de Marine Corps en, en Miramar, California. Eh, como clarinetista, el trabajo que, que estoy haciendo es eh, como, como músico, ¿verdad? Eh, ya sea música a la comunidad, eh, fuera de, de, de la base, eh, podemos viajar y tocar con pues, otras bandas militares, tal vez con bandas civiles, pero el trabajo que más eh, realizamos es, eh, son ceremonias que básicamente son, puede ser, dos veces en la semana, tal vez tres. Eh, y es cuando se hace change of command, que viene una persona, se, se va una y viene otra a tomar el cargo. Uh -huh. O tal vez cuando alguien se retira. Eh, básicamente eso dura una hora. Uh, nosotros lo que hacemos es, empezamos los primeros, nosotros comenzamos la actividad, vamos marchamos, tocamos este, tres piezas en, al inicio y cuando tan pronto nosotros terminemos esas tres, esas tres piezas, ahí empieza como tal la ceremonia. Regresamos a la esquinita eh, tocamos el himno, eh, otra, ¿verdad? el himno del Marine Corps, um, y que te estaba mencionando antes, cuando estábamos offline, eh, esa ceremonia pues está los, los speech, right? que uh -huh. tienen que hablar, la, todo el mundo, hay gente que es pues, bastante sensible, y te, te habla cinco minutos, y tú dices, ay, qué chévere, se acabó, no tengo que estar aquí sufriendo, ya sea por el frío, que hace calor. Pero hay gente que te empieza a hablar de que está en las hay, o yo no sé, que te empieza a dar toda la historia hasta que llegó. O si no, empieza a saludarla uno por uno. Gracias, mami, gracias, papi, gracias al perro, gracias al gato, gracias. A... <risa> y básicamente, cuando tú estás en la banda y ellos están dando el speech, tú tienes que estar en, en aris, que básicamente sin moverte. Tienes que poner el instrumento en el medio y tú tienes que estar mirando hacia el frente, tú no puedes hacer mirar hacia el lado, nada, tienes que estar ahí, si él dura 15 minutos, 20 minutos, son 20 minutos que sabes que no te puedes mover.
0: Duele. La, la, <risa> yo no me imagino estar en la misma posición petrificada, porque en este caso, no es que estás parado en descanso, y si te pica te rascas, y puedes mover, un pararte más sobre un pie que el otro, o sea, es toda una... Posición en particular y tienes que estar, tú sabes, rígido.
1: Sí, al principio me dolía bastante. Ahora mismo, pues yo trato obviamente de mantenerme hidratada y me, me hablo constantemente: respira, respira, no te pides respirar. Yo hablo, tengo una conversación conmigo, like. y, y lo otro es tratar de no eh, como que lo bloquear o poner ponerle súper like, derecho a las piernas, porque eso puede provocar que me vaya, me voy a desmayar. Porque Estás la circulación no va a estar no y me no voy a desmayar.
0: ¿Estás desmayada?
1: Es eh, una sola vez. Una sola Bien vez. Bien al pero...
0: principio, cuéntame cómo,
1: qué pasó. Uff, eso ¿cómo fue te terrible. En el piso? Eso fue terrible. Eso fue en la primera base. Uh -huh. En la primera banda, de... había un TAT que era... íbamos a ir a tocar a, la... a Virginia, que es la donde está localizada la escuela. Uh -huh. Y yo estaba enferma. Yo tenía neumonía. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo le había comentado a mi líder de sección yo todavía no me siento bien yo no sé si yo pueda tocar aquí porque sabes que tenemos que estar en atención o en, en arís sin moverme tengo neumonía no, no, todo va a estar bien todo va a estar, todo va a estar excelente y yo ok, yo era nueva será mi primer año y yo ok, perfecto cuando íbamos a mitad de la ceremonia yo sentí que todo se empezó ahí, like, todo, todo estaba borroso, y se supone que no me mueva, pero a mí no me importó, y yo, yo estaba así, y miré hacia el lado, y yo le digo a mi compañero, yo no me siento bien, y él pues tampoco se puede mover, y lo que él me responde mm. y yo, que no me puedo mover, que no me, yo me, no me siento bien, yo, yo estoy como que, ah. y el de atrás, el compañero de Sánchez me dice, Silva, porque él me vio que estaba haciendo así. Uh -huh. que estaba ready para tocar, para tocar el piso y él, él, me, él me cogió antes de, de tocar el piso él me cogió, me cogió y entonces vino el, uno de los gonis. y yo tenía el clarinete porque yo no, yo no escuchaba yo no, yo, no, yo no estaba ahí, mi cuerpo estaba ahí pero yo no estaba, y él me decía Silva suelta el clarinete y yo así con el clarinete y él Silva suelta el clarinete y yo nunca escuché nada me arrastraron uh -huh. a una silla, me dieron agua me quitaron el, 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 su el suéter y uh -huh. Pero yo no, yo, no, yo no me acuerdo de, de que él me dijo, suelta el clarinete, de, de que me arrastraron. Yo no estaba. Yo no ¿Y estaba. Eso, sufriste eso
0: consecuencias por esa situación? ¿O simplemente sí. es como que, ok, no estuvo en tu control?
1: Eh, no, no estuvo, no estuvo en mi control. Y siempre es bueno cuando, por eso es que cuando hace mucho que hace mucho calor, y nosotros estamos constantemente o haciendo ceremonias o ejercicios, mantenerte hidratado y salir con otra persona. Porque mm -hmm. si tú estás con otra persona, otra persona te puede atender rápido, te, te puede quitar el suéter, te echa agua encima, te, te, te da agua para tomar. Si tú estás solo y estás en el piso, tú puedes irte 17. Mm -hmm. Porque es, un heat stroke es, es terrible. Y tú no, tú, no, tú no tienes el control de decirme, ok, ya se me pasó, me voy a levantar, me voy a ir. Porque yo no estaba, mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente ya no, no sé dónde estaba. Porque cada vez que ellos me cuentan, yo no yo, yo no recuerdo nada. Nada de, like, como te dije, dame el clarinete, o, o tú puedes caminar, o te voy a llevar allá. Yo, no, yo solamente me, me, cuando me desperté estaba en una silla y me quitaron la camisa y estaba tomando agua. Wow. Pero
0: no recuerdo
1: de nada.
0: Eso está <coughs> bien interesante. Y lo particular en este caso es que a diferencia de otros invitados que he tenido aquí... Tus responsabilidades son muy distintas. No estás en la agrupación que quisieras o pudieras estar. Hablemos de algún tipo de banda tocando sentada, haciendo ceremonias en particular o estando trabajando con agrupaciones de cámara con grupos pequeños. Tú estás en... todos Todas las posiciones son retantes, pero la tuya tiene como un nivel más alto. De complicación sí, no. por todos los requerimientos físicos que tienes. Y que definitivamente el marching band en Puerto Rico o en el conservatorio en donde estudiamos no es algo que se trabaja o algo de lo que se habla. o Yo no sé si cuando tú escogiste el trabajo y decidiste irte, ¿tú sabías a lo que ibas? ¿O mm. esto es suerte y verdad donde termines?
1: Esa, esa, fue, esa fue mi... Sí. Eh, yo, yo salí del conservatorio cuando me, yo me gradué en el 2012 yo sí quería entrar a, a la milicia y yo recuerdo que yo fui al, a, a la oficina del Marine Corps pero para ese entonces ellos me dijeron no, no hay espacio yo no, de banda, yo no sé qué tú estás hablando no y yo ok y yo dije pues no voy a ir más nada no, no decidí como que seguir buscando en el Navy o en el Army yo dije pero pues, ok, voy a ver qué hago tal vez enseñar o, o no sé ajá uh -huh. Y cuando, después cuando empecé a, a enseñar, yo tenía 27 años, eh, uno de los uh, recruiters me contacta, pero fue a través de uno de, de mis compañeros que estábamos en la Jai, en la trompetista, y él, estaba, él, él también estaba en los recruiters, pero él estaba en Mayagüez, así so él no me podía reclutar a mí, Era hay okay. una oficina en Ponce, en de San Juan, en y ellos tienen su, como que sus sectores, uh -huh. Y pues él le dice a, a Sergio Clure y él empieza a contactarme. yo al principio es como que, chévere, quiero intentar, vamos a dialogar. Pero yo sentía que todo estaba como que color de rosa. Tenía miedo. Y él estaba bien pushing. Y yo decía, este, este está bien psycho.
0: Yo no quiero, yo
1: no quiero. Él empezó a buscar mi, mi formación en la Jai. Él fue a mi trabajo sin ningún tipo de autorización porque yo no le dije a él puedes ir a, 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 mi, a la Jai o a, a mi trabajo. Y yo le dije a él, necesito que paren porque tú, yo tengo miedo. Ahora mismo yo no sé si quiero ir porque yo tengo miedo. Eh, y anteriormente a eso, antes de María, yo había audicionado también al Navy y yo había pasado la audición, pero me faltaba sí. coger el aspa, tengo María y no pude este, tomar el aspa. Entonces, se, la audición aquella se, se venció, que estaba esperando, que yo tenía en, en, en octubre del 2018. Sí. Y después pues voy a hacerla otra vez en la audición. Pero ellos me contestaron a mí en agosto, lo del, el, el Marine de ese mismo año. Y pues entonces después él, él paró cuando yo le dije, deja de buscarme, no quiero que me, que me busques porque yo tengo miedo ahora mismo, tú me estás hostigando, no quiero.
0: Y eso es algo que, ¿verdad? Como tú lo cuentas, él fue a mi trabajo, él fue a la escuela, eso es algo que los reclutadores pueden hacer sin tu consentimiento. Siempre sí, y cuando tú muestres un
1: primer interés. Se supone que ellos te pregunten. Okay. Se supone que te pregunten, pero ahora que estoy dentro de esta organización, lo puedo entender. Porque cuando tú eres recruiter, tú tienes una cierta cuota que tienes que cumplir.
0: Mm, interesante.
1: Que si tú, yo soy recru recruiter, yo tengo mensualmente tal vez dos personas que tengo que por lo menos, no es que tengo que enviar allá, pero tengo que tener dos personas y empezar el proceso, vamos a hacer audición, no, no necesariamente tiene que ser músico, puede ser otro mismo es, otro trabajo pero yo tengo que tener una cuota. Uh -huh. Y ahora no lo, lo puedo entender. Al principio yo decía, este es un psycho, yo no sé qué, qué está haciendo, yo no quiero ir. No quiero.
0: cuentas Después... que es que tú siempre supiste que querías ir a la milicia? ¿Por alguna motivación en particular? ¿Alguien te habló de lo que es la milicia? ¿Cómo se siempre dio ese fue interés? Por,
1: siempre fue por, 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 por Ricky. Ricky Gisarri. Okay. Cuando uh -huh. llevaba las la bandas del de la Air Force, de Navy, para mí eso era emocionante. Uh -huh. era, estando ah, yo,
0: expuesta a esas experiencias fue que ese interés surgió.
1: Exactamente. Okay. Ahí fue que todo comenzó, que yo dije, yo, yo quiero ser parte. Y además de que también yo quería hacer la maestría. Uh -huh. Y pues todo el mundo dice como que, ah, si entras a la milicia, tienes estudios pagos y bla, 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 por ahí empiezan las historias. Lo cual es, es cierto, pero pues uno con la mentalidad, yo estaba salí, salí de mi bachillerato, quiero hacer mi maestría, voy a empezar a hacer audiciones, después audiciones para aquí vivo en California, con Julia. Ella me escoge, pero yo no tengo dinero para venir aquí. Cuando yo empecé a hacer el research y todo de apartamentos, el costo de vida aquí, y yo dije, yo no puedo, yo voy a morir, yo no, no voy a sobrevivir, ni yo creo, yo creo que ni un semestre. A menos que consiga un trabajo, y yo soy, yo soy una persona que cuando algo es nuevo, me da, yo tengo terror. Yo me, yo me zumbo porque sí me puedo zumbar, ¿eh? pero yo tengo este único miedo, y para tomar una decisión muchas veces es difícil para mí. Yo, yo tengo que pensar y seguir y seguir y seguir y hasta que yo digo, ok, ya, vamos a zumbar, pero me toma tiempo.
0: ¿Y cuándo fue que pasó eso? cuando entonces sí si si decides irte con los Marine Corps?
1: Eh, luego de que de, este
0: reclutador estuviera detrás de ti hasta que tú le dijiste ok, para
1: sí, eso fue fue, fue rápido so, por el hecho de que pues tú sabes cómo es Puerto Rico cuando uno es maestro a mí me encanta ser maestra uh -huh. no, he, no he dicho lo contrario pero muchas veces es bien difícil está pues, arriba um, a veces eh, pues por lo menos en mi trabajo, mi, mi experiencia, porque yo entonces sé que no es igual en todos los lugares, eh, se, se, re, se demandaba mucho de mí. Es como que fines de semana, este, eh, horas este, fuera del de, de horario regular. Eh, y trabajaba en
0: el sistema público.
1: Sí, y entonces uh -huh. el único chantaje que siempre me daban es como que, ah, esto no motivas a los estudiantes porque no estás trabajando horas extras o fines de semana. O simplemente no te voy a volver a contratar. Y esos comentarios se me decían, me decían en la cara. Uh -huh. Y pues este constante miedo de que yo no puedo, yo no puedo, yo tengo una vida. Yo, 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 yo quiero salir, yo quiero disfrutar mi vida también. Yo no quiero estar todo el tiempo de que escuela, 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 porque si no, no me van a contratar, o contratar otra vez. O... No, y ahí fue que dije, ok, yo voy a darle el chance. Estaba hablando con mi mamá. Y dije, voy a dar el chance, lo volví lo, y lo llamé al el reclutador. Le dije, vamos a hablar, pero yo necesito que tú te sientes y tú me digas la verdad. Yo no quiero que tú estés corriendo detrás de mí, porque no, no siento confianza ahora mismo. Lo que siento es terror de tu parte. Tal, me está hostigando. Yo necesito que tú te sientes y tú me expliques y me hables. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces, cuando hablamos, él me dice, tengo el único problema que tengo es que eso fue en agosto, y él me dijo, te tienes que ir en septiembre. Septiembre 10. Y yo, yo no estoy preparada físicamente. No, tú vas a estar bien. Ahí fue que empezó a mentir otra vez. Ajá.
0: <risas>
1: ahí volvió otra vez la mentira y yo en todas estas, pues, ignorante al fin, que no sabía. Yo sé que pude haber indagado más en YouTube, tal vez, o no sé, o preguntar, pero fue, la desesperación fue, fue tanta porque fue es un periodo pe corto, y, agosto, ya en septiembre, ya tengo que ir. Y, ¿Y entonces... ¿Cuáles pues, fueron dije, pues, las
0: consecuencias? de la mentira o el, el adorno de todo estar bien versus Uf. tu capacidad física ya estando ahí porque ajá, tienes, que, tienes que hacerlo si no te regresas a tu casa y bye.
1: Usualmente no te regresan, te dejan ahí. Sí, es, te dejan, son exacto. tres. Meses. Es
0: como, no, no pasaste, pues aquí te quedan, no es como que, ay, no Hay quiero, gente que te queda
1: año, un año. Yo he visto gente un año y yo digo, ¿cómo tú puedes? Yo estaría en depresión.
0: <risa> y es un año que tú sabes que ese no es tu trabajo que se supone que ellos no, entonces no te están pagando y nada es, sí te pagan por... te empiezan a
1: pagar de que tú vas al bootcamp. ok
0: pero entonces te pagan para que sobrevivas ahí porque te tuviste que quedar cierto tiempo pero luego si sí te regresas a tu casa y perdiste la oportunidad de trabajo
1: no um, por ejemplo la, las personas que conocí que estuvieron un año y te pagan tú no, tú no puedes usar tu dinero porque estás en el Bootcamp, eh, eso va a estar en tu cuenta y tú vas a estar en este, 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 la comida, en desayuno, almuerzo y si cena. Um, estás en un cuarto bien grande que se llama el squat y que son muchas camas literas. Y tú vives ahí, básicamente. Es como que te levantas a las 4 de la mañana, ya a las ocho tienes que estar en la, en la cama. Y eso no, eso no está bien por tres meses para un entrenamiento, pero un año. Estás fuerte, porque a las cuatro de la mañana que te ven ahí y tal, lay, te prende las luces y tú estás así, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Y te tienes que levantar. Uh -huh. Eso no está cool. Yo, obviamente te acostumbras, pero aún así yo no un año levantándote a las cuatro de la mañana como una persona gritándote.
0: Entonces, sufriste el acoso y el amedrentamiento y el input negativo y la amenaza y los chantajes y todo este asunto que viven todos los boricuas con sus patronos en la isla. Yo también viví eso cuando estaba allá. Estás en trabajos que a veces eh, no son, bueno, en la isla ningún trabajo está bien pago ahora mismo, pero no está bien pago hay, en muchas ocasiones hay muchos lugares que te contratan por servicios profesionales para no ofrecerte beneficios de uh -huh. ningún tipo eh, están todo el tiempo sembrando en ti de que no eres suficiente, no lo estás haciendo bien no estás dando la milla extra eh, vas a sufrir consecuencias, no te vamos a volver a contratar te vamos a dar un warning no estás haciendo el ejemplo aquel o aquella son mejores que tú eh, y te hacen creer que eres inmerecedor de lo que tienes y de lo que has logrado. Es una situación bien eh, oscura y dañina, destructiva uh -huh. para mucha gente, porque hay gente como nosotros que encontramos otra cosa que hacer y, y decidimos arriesgarnos. Yo me fui de la isla hace dos años, tú te fuiste hace cinco años cuando tú fuiste a la milicia... Eh, pero hay mucha gente que se queda ahí nuestras familias están allá quizás sufriendo eso mismo y nosotros lo sabemos so. es mucho más amplio porque es lo que nosotros sufrimos o hemos estado expuestos a más sabiendo lo que nuestra gente a lo que nuestra gente se expone día a día entonces finalmente decides con todo el miedo y todo el terror y toda esta locura de este reclutador detrás de ti tomar la decisión e irte. Te vas bajo una eh, mentira blanca, como tú dices, de que con el todo va a estar bien, porque uh -huh. eso también suele pasar en, en Estados Unidos. Nadie está hablando de que eh, USA es mejor que Puerto Rico. Acá sí te dan los buenos días y te dan las gracias y la calidad de vida es muy distinta, pero hay muchas cosas muy arduas o complicadas que te las disfrazan o te atraen con el todo va a estar bien tú eres, tú eres, tú lo puedes hacer, eso te vas, llegas a tu lugar, que no sé dónde fue, y te entregas tu teléfono, y llegas a tu bueno. cama, el catre donde te toca, y ¿qué pasó?
1: ¿Cómo fue Todavía <risa> recuerdo que yo llegué, cuando yo llegué, yo llegué en la noche, y tú sabes que tú, cuando te vas en la guagua, te de una guagua escolar, y te dicen, baja la cabeza, porque se supone que tú no puedes mirar hacia donde tú estás. Uh -huh. Y en todas estas, pues yo, pues yo bajo la cabeza y dije, ok, tengo que seguir porque tengo gente gritándome aquí, que yo no sé ni por qué me están gritando, pero pues ok, fine Te bajas, te tienes que parar las la huellas esas amarillas que están en el suelo, después de ahí entras como que un building, y ahí empiezas a recoger todas tus tu, tu pertenencias, ya sea pues, la ropa que te vas a poner, oh. Los tenis, la ropa de cama, todo lo que vas a estar utilizando por esos tres meses. Eh, obviamente, entregas tu pertenencia, tu dinero, tu celular, eh, documentación, la y tú no. Te puedes quedar con ellos, pero también puedes tomar la decisión de, como que, ok, yo me quedo con la mía, porque obviamente para mí, para mí eso es como que, hey, es mi información. Uh -huh. uh, luego de eso, te mandan al cuarto te asignan en tu cama, y nada, y ahí es que comienza, eso es un juego básicamente, ahí es que comienza el juego, ahora que estoy aquí, obviamente lo veo así, en ese momento yo decía, ¿qué coños yo hice? Yo no sé por qué, yo me metí aquí, yo me quiero ir para mi casa, y eso era todos los días, yo no sé por qué yo estoy aquí, yo me quiero ir para casa, porque yo no puedo estar con esta crisis todos los días, y eso es, todos los días a las cuatro de la mañana, tienes tu, instru tu instructor, tu instructor, Son, yo tenía cuatro, Tenía el senior, que era el que estaba a cargo de los otros tres. Y básicamente ellos se rotan, um, se, eh, se quedan como que uno se queda contigo toda la noche, pero como dije a las cuatro de la mañana y empiezan a, a gritarte: levántate, levántate, levántate. Tú te tienes que levantar y tienes que estar en el, frente a tu camalitera. Y ahí te dicen como que te tienes que poner el uniforme, pero ellos van por parte. Y te dicen, ponte los pantalones. Tú tienes que decir, ay, Mel, y tienes que correr a la parte de atrás a buscar los pantalones y empiezas a contar 10, 9, 8, 7, si tú no terminas, si alguien no terminó de ponerse los pantalones, ok, sácatelo otra vez, quítatelo, ponlo otra vez atrás, y tú, ay, me y tienes que volver y ponerlo atrás, y vuelves al frente otra vez, y te dicen pantalones en el cuerpo, y tus pantalones en el cuerpo que tienes que repetir, mm -hmm. y de ok, corre, búscalo, y tienes que terminar y te ponerte el dichoso pantalón antes de que yo te viene contar, porque si no vas a estar ahí jugando el juego de la ahí, ahí, todo el día después con la camisa y así sucesivamente, termina y empiezan a decir, tienes que bajar, pues no estamos en segundo piso, sí tienes que bajar y empezar a contar, si, el, si hay alguien que está lento otra vez, vuelve y sube, y a veces los tenían, sube, baja, no, sube, baja, por like como cinco veces, y tú estabas como que, ok, te acomodas, y ahí tienes que marchar al chau, que ahí es que empiezas a gastar desayuno y todo lo demás. Después que tú desayunas, yo al principio ni sabía, yo decía, Dios mío, ¿tengo hambre? Tengo hambre, pero después aprendí y dije, voy a comer like, limitado, porque inmediatamente, antes de, después del desayuno ejercicio. Imagínate tú correr tres, tres millas o, o lo que sea que te vayan a mandar a hacer, tus life super full. Eso, life, ¿no? Y ahí es que tú empiezas a controlar lo que comes, estás todo el día afuera, estás marchando haciendo ejercicios, cogiendo mi que ¿Y tú qué hiciste fue en frío? Ese calor? momento, uh, cuando yo llegué hacia calor, yo llegué en agosto, hacía calor, horrible, yo tomaba agua, pero también tenía miedo de tomar agua, eso es lo terrible también, porque yo decía, tengo que tomar agua, hace calor, estoy sudando, pero si tengo que ir al baño, tengo que ir corriendo donde el director y decirle, es está el fútbol, necesito ir al baño, puedo ir al baño y a veces te decía, no, regresa y tú te subí, pero me estoy orinando ahí. Like que ¿Esa era otra? Yo decía, o bebo agua y me hidrato, o no, porque tengo que ir al baño y esto no me va a dejar. O tal vez me van a dejar ir, pero cuando le dé la gana. Y yo decía, no, no, era terrible. Y después de ahí, después del los ejercicios, tú podías coger Micmap, Map, que es un tipo de como, yo, yo diría como judo. Okay. Te enseñan técnicas de pelea y hacer llaves y cuestiones. Eh, te y todo esto
0: estaba pasando y Tú no tienes ni idea de lo que está pasando, pero el. como que ese no miedito... porque. Tú sigue, 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 sigue. Es como en automático.
1: Yo no sé, eh, sí. Yo no sabía, porque, honestamente, hay gente que sabe porque está más tiempo cuando la gente supone que cuando tú hayas un, un reclutador, ellos tomen tiempo contigo y te preparen físicamente, te ayuden con el knowledge, el, el mentoring, te, te ayuden y te expliquen un poco. No te pueden decir todo detallado, porque, obviamente, es el fondo de Bootcamp. Pero se supone que te preparen, pero en el, el, en el caso mío, como fue un mes, o menos de un mes, yo no, yo no estaba preparada, yo no sabía nada. Y mi inglés era pésimo. Y es lo que Tienes, me dijo a mí ¿tienes inglés
0: malo, eh, no tuviste tiempo de entrenamiento para hacer tus tres millas diarias, no tenías idea de ninguna llave, de ninguna posición. Nada. Una cosa, tú, tú mencionaste, teníamos que marchar. ¿Cómo marchar. se marcha? ¿Cómo se... O sea, si tu reclutador no te explicó y tú no, no te dio tiempo de verlo en YouTube, estás ahí y lo tienes que hacer. Si lo haces mal por tu culpa, todo el mundo va sí. a tener que regresar o volverlo a hacer siete veces.
1: Entonces, Básicamente, o si te no te mandan a correr o repetirlo siete veces, eh, pueden decir tú, 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 tú. Vayan allá, quítate la camisa y eso es hacer el ejercicio. Te dicen high knee, tienes que hacer high knee. Plank, plank, conscious, conscious, whatever. Hasta que lleves de la gana. Y tú ahí, ay, ay, Y tienes que gritar mientras estás haciendo el ejercicio. Puedes estar cansado, puedes estar fatigado, pero yo necesito escucharte. Si no estás gritando, te vas a quedar ahí. Ella no está gritando. ¿Sí? Entonces,
0: es como en las
1: películas, es real. Sí. <risa> <risa> wow. Sí, es la Y un chiste de, que te voy a contar ahora. O sabes que mi inglés era. Terrible. Yo podría entender, pero hablar... él. Uh -huh. Era horrible. Y mi reclutador me a tú solamente tienes que decir, yes, ma'am, no, ma'am. En ese momento, yo, mira, yo estoy ansiosa porque todo lo que estoy escuchando, grito y grito y grito. Y yo estoy, yo digo, no puedo. Yo, mi ansiedad está a mí la ahora mismo. Y ella me hizo una pregunta que yo dije: yo no sé ni qué coño me preguntó esta. Uh -huh. Y yo empecé a decir, yes, ma'am. Y se supone que yo dijera, no, ma'am. Esa mujer me empezó a gritar aquí. Y de momento yo que dos más aquí. Y las dos están más, pero gritándome. Y yo pues estaba me así. Entiendes. Yo estaba mirándolas diciendo, no me, mm -hmm. yes me, whatever. Porque ya yo sabía, yo decía que yo no sé qué coño ella me preguntó. Y tampoco mm -hmm. sabía qué estaba sucediendo, porque yo lo que veo es que las tres están aquí gritándome. Las tres me estaban gritando. Y estuvieron un rato. ¿Y nunca supiste me...
0: ¿Qué fue lo que te preguntó?
1: Después, después, porque ya me sacó aparte y me preguntó: Pues ya sabes que soy hispana. y si yo entendí. Y yo le dije: Mira, es que yo no entendí lo que tú me dijiste, honestamente, con todo respeto, yo no entendí. Yo estaba gritando a mí, la, y en estos momentos yo, yo sentía ansiedad porque las tres aquí gritándome, yo no sé qué está pasando, no entendí la pregunta. Y yo, pues con respeto, traté de decir: Yes, man, qué sé yo, tratar de respetar, porque yo sé que esto es pues, un entrenamiento.
0: Uh -huh.
1: Y yo era una de las más viejitas ahí pues tenía 27 años tú estás, estás con un reguero de 18 años uh -huh. y pues yo digo yo no, no me encanta esto porque quiero irme para mi casa ahora mismo pero ya estoy aquí no puedo regresar pues, entonces pues mi mentalidad se, se puso en la hice la cambié a ok vamos a tratar de hacer todo lo mejor que se pueda con respeto y tratar de sobrevivir tratar de entender lo que me está diciendo esta y yo tratar de responder no sé mirando, I guess, no sé, así estaba, y sobreviví, Y sobreviví, yo estaba, yo no, yo no lo voy a ni creer, yo pensé que yo pensé que yo no iba, cuando empecé las primeras, el primer mes, yo dije, yo no voy a pasar esto, yo, me, yo, yo no sé ni qué voy a hacer, yo, yo, yo creo que yo lloré una vez, y pues a mí uh -huh. no me gustaría como que frente a la gente, uh -huh. y ese día yo estaba durmiendo, sí, me, me costaron a dormir, y yo, se me salieron las lágrimas, porque yo decía, yo no sé si iba a pasar esto, Um, Después
0: ya llevo un mes aquí, eh. me he sacrificado todo esto y, y solo Dios sabe no. si, si va a pasar. ¿no? Y
1: yo tenía que estudiar extra también, porque también tú tienes que hacer un examen escrito. Pero, pero las el examen no es difícil, pero las personas que tienen el, el inglés, pues obviamente pf, en, tú lo lees y yo ya lo puedes contestar. En mi caso era como que, Dios mío, yo tengo que sentarme a estudiar. Y en el Square Time, que era el momento en que tú podías escribir carta a tu familia... O puedes leer, o puedes hacer, practicar los pull-ups, lo que tú quieras. Básicamente, cuando digo lo que tú okay. quieras, no es que vas a jugar carta ni vas a dormir, ni coger un nap, ni nada, ¿no? Te, ahí te arreglas mm -hmm. el moño, eh, hacer, si, está, si eres mal, estar mal en los pull-ups, ahí practica los pull-ups, lees, que si yo, pues yo me tengo que sentar a estudiar. y decía, tío, tengo, pues, tengo que pasar esto. Yo tengo que pasar el, el escrito. Y eran dos escritos. Y, ¿Y no, no solamente. ¿Cómo?
0: Pasaste muy
1: bien y todo estuvo bien. Salí sal, 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 perfecto, pero yo tenía que estudiar bastante. Uf, yo tenía que ir a todo el mundo, pero que tú estás estudiando? Y yo, déjame. No tengo <risa> que hacerlo. Y entonces, para los lo físicos, lo que hacía era que cada vez que nos mandaban a hacer ejercicio, yo trataba de, de poner todo mi empeño. Pero no te puedo negar que, por ejemplo, cuando cogimos el PFT, el CFT, que el PFT es... Um, tiene que correr tres millas, en, para ese entonces, mis pull-ups, el máximo eran 11, 11 pull-ups, y tenía que ser um, 102 crunches, o algo así, tenía que ser eso, y ahí se, se acaba perfecto si lo hace completo, y mm. yo de, cada vez que venía a esos exámenes, yo el día, la noche anterior, yo no podía dormir, yo tenía ansiedad, porque decía, yo puedo pasar esto. Yo puedo pasar esto, yo no sé si puedo pasar. Y entonces el CFT era lo mismo, el CFT es básicamente tienes que correr dos vueltas a la pista en menos de dos, de tres minutos con 40 o dos, no, tres treinta, yo creo que tienes que hacerlo para poder coger perfecto, sacar 100 en esa parte, porque son tres partes. Y tienes que hacer mm -hmm. las la, dos vueltas like sprinting. No puedes ir como que, ay, voy a dar dos vueltas, no porque tienes un tiempo para poder hacer eso. En la segunda parte, una caja, que no, yo tengo una que está afuera, eso pesa 30 libras, y tú tienes que levantar esa caja, y tienes que estirar los brazos, y tienes que pasar hasta aquí, tienes que levantar eso 72 veces.
0: ¡Oh, para wow! Perfecto.
1: Y tú tienes que estar en la misma. Y eso duele, son 30 libras que tú dices, uh, libras. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto rebajaste tú en el training?
1: En el Uf, yo llegué a 121. Yo llegué al bootcamp Estaba... con cien, casi siento yo tenía 140, yo creo. Cuando llegué al bootcamp, porque yo no, yo no había bajado de peso para, ni había, mm hizo -hmm. no nada. No normal, hecho
0: nada. La, como al otro día te levantaste y aquí estás en el bootcamp, pero Exacto. no hubo ese tiempo de preparación.
1: Sí, yo llegué a 121 ¿no? y todo fue por el Crucible, que, que es el, la última prueba, que uh -huh. tú estás tres días en el, básicamente en el monte, y duermes en unas cabañas en el piso con un matrecito, como, como, como si fuese un matre de yoga. Uh -huh. Eso. Y lo que voy a dormir son cuatro horas. Y el, la, la noche anterior, son tres días, y la, el, la noche antes de irnos, yo era o so, que dormí dos. Porque tenía que estar dos horas despiertas rondando. Con frío, porque ya hace tiempo hacía frío. Porque empezó, yo empecé con calor y terminé en diciembre 13, que ya estaba frío. Porque ya en, en noviembre, a finales de octubre y noviembre, uh -huh. uf, hace un frío que tú sientes esas manos que sientes que están con un cuchillo ahí, el dolor que te da.
0: ¿En tu grupo había otro, había más gente hispana, latina, o habían algunos otros músicos? ¿Alguien uh, con quien por, por lo menos pudieras mirar a los ojos como
1: que. Uh, había una flautita. En, mi, en, en, la, en nuestro company, pero ella estaba en el otro platoon. Yo estaba en el 48 y ella estaba en el 49. Uh -huh. lo, lo veíamos de vez en cuando, pero no todo el tiempo, porque estaba, ella tenía otros instructores y yo estaba en otro. Y en mi platoon había, creo que como 5 o 6 hispanas, entre mexicanas y dominicanas.
0: Que por lo menos alguien. Y nosotros pues, hacíamos
1: los y a veces nos poníamos a cantar cuando hacíamos los hikes con ese bulto uh -huh. ahí pesado. Y nosotros nos, a, nos poníamos a cantar y nos regañaban. Pero era la única manera de sobrevivir. Porque cuando terminamos el crucible, había que, yo no sé cuánto era el high, yo que eran 10 o 10 millas o tal vez un poco menos. Con ese bulto pesado en tu espalda ahí que tú dices, Dios mío, yo voy a terminar, yo voy a salir de aquí que yo no voy a poder tocar mi instrumento por el resto de mi vida.
0: ¿Son tres meses que estás lejos del, del clarinete?
1: No puedo tocar. Y son, en realidad son cuatro, porque tú sabes del bootcamp te dan uh -huh. dos semanas libres. Por lo menos a mí tuve, tuve suerte porque estábamos en Navidades. Uh -huh. me, me dieron dos semanas libres que en realidad no fueron dos semanas porque tenía que ir a Puerto Rico a ayudar al reclutador, literalmente a, a hacer su trabajo. Uh -huh. Pero pues, pues fui allá y después de ahí fui en enero a MCT, que es de, de Combat, como un training the combat, de Combat, a enseñar en Glide. Ahí para en la noche, hay otro tipo de, 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 de ejercicio que tienes que hacer. ¿Tú no y hiciste ni es, escuela de
0: inglés? Orden. ¿Tú no hiciste escuela de inglés ni escuela de música? ¿O eso también te tocó después?
1: Se supone que yo fui a la escuela de música, pero cuando cogí la audición, ellos según ellos, porque no sé, eh, la, la puntuación mía estaba alta y me dijeron, tú no tienes que ir a la escuela, tú puedes tocar. Y yo, uh -huh. ok. Hubiese preferido ir a la escuela, honestamente, porque después de, cuatro meses sin tocar, cuando tú llegas al, 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 a la base, a tu banda, por ejemplo, en mi caso, no todo el mundo pasa por lo mismo, pero en mi caso fue que me tuve que preparar un mes, la like, y todo, te tuve que preparar, volver a estar en forma, memorizarme la música, que eran como 13 piezas, y preparar mi assessment, que es la audición, y yo en tres meses tengo que hacer todo eso, like y, aún, y ahora yo estoy tratando de, 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 de poder volver a la embocadura porque ya los 10 minutos estaba ahí como una gelatina y no ¿Tú sabías no, fue semana, ¿no?
0: tú sabías que el trabajo al que ibas iba a ser marching Band outside ¿siempre supiste sí, eso? sí
1: sabía pero nunca se me dijo que iba a ser como que gran parte de mi trabajo iba a ser eso ¿Tú pensabas que, dijeron, que eso era va, va. parte de, no que eso era lo principal? Exactamente, porque por ejemplo el Navy, pues ellos tocan, ellos marchan pero ellos, ellos tocan más eh, bandas de concierto o música de cámara
0: ¿Y tu y trabajo pues, yo, va pero... a cambiar en algún momento? ¿O porque estás ahí, pues te quedan 20 años ahí? 15 ya No, yo, sí. um,
1: esa es una pregunta uh, se supone, yo, yo, ese es mi MOE, se supone que yo puedo terminar en la, en la música, pero en hay un enlistamiento que mandatoriamente si yo quiero promoverme para el siguiente rango, yo tengo que hacer un, hacer un tipo de special duty, y esos son eh, instructor, recruiter, MSG, que es como dar seguridad al, al embajador y todo eso allá, y el otro es comeback uh, training, que es el MCT. Yo tengo que, me están dando la oportunidad de que yo escoja, lo cual no quiero. Oh, es que si ninguno... No Puedes hacer el...
0: uno de esos cuatro para poder moverte a una posición que sea más de banda de concierto.
1: No, no, no. no Subirle rango.
0: Pero al tú, desde que entraste hace cinco años, no has subido de rango.
1: Yo subí, sí. Yo empecé como private y ahora estoy en, sar en sargento.
0: ¿Y cuál sería tu Pero, próximo rango?
1: Staff Sergeant. Si sí, okay. quiero subir a Staff Sergeant, okay. yo necesito, además de mantener mi score de tocar los scores físicos, los dos examen el y tengo que mantener eso alto eh, tengo que hacer book reports uh, tengo que ser eh, por lo menos yo hice la, la, la maestría que eso me sube a punto um, tengo que tener todo eso al día y encima de eso tengo que ser, debería hacer un special duty o un deployment pero en mi caso pues, el, sería un special duty y yo puedo por ahora, me están dando la oportunidad de escoger, pero si yo no escojo de aquí al mes que viene, sí ellos me dan un, me pueden dar un hit, y el hit es donde ellos te la ganas y yo me voy cuando ellos te la ganan. Honestamente, este yo no la
0: ¿Ninguna ¿Cómo? de esas cuatro es relacionada a la música? No. So, por eso me imagino y, que es tan complicado decidir cuál sería la idea. Sí.
1: Y lo fuerte es que tú te vas por esos tres años, y cuando tú regresas a tu trabajo, que sea que es la banda, músico, si tú no das pies con bola, ellos te dan break para tú prepararte, pero si tú no mejoras, ellos te pueden decir no, tú no vas, te vas, moverte de eso, o te vas, te, te puedes decir no, te vamos a dar el contrato. Y ha pasado, y actualmente está pasando en mi banda.
0: Oh, wow. Si tú no das
1: pies con bola, es como decir no importa, básicamente. Y yo pienso que eso es triste porque... Nosotros, ellos se van por tres años, uh -huh. por algo que tú estás, estás decidiendo, porque eh, música tú tienes que seguir like, practicando, tú tienes que mantenerte, como los ejercicios, tú dejas de correr, tú no puedes pretender que esa persona te va a correr las tres millas en 20 minutos para poder pasar el examen, o en 19 uh -huh. minutos, imposible, tú tienes que mantener un entrenamiento, ¿verdad?, y una constancia y un plan, la música es igual, pero hay mucha gente que no entiende, y ahí es que yo llego a la conclusión, es como que yo a veces digo, ay, en Puerto Rico no se valora a la música, aquí tampoco, aquí tampoco. Mm -hmm. Y que también, yo llevo, este es mi segundo enlistamiento, y es la segunda vez que llega el rumor nuevamente de que van a cortar la banda. Y empieza este jueguito de que, ah, van a cortar una banda, eh, una de las bandas era la que estoy ahora. Eh, los que están aquí los van a mover para la. Porque aquí en California son tres bandas del Marine Corps. Los van a mover para las otras bandas y cuando se acabe el contrato, ahí va a ser como que más competitivo. No te vamos a votar ahora, pero va a ser más comp competitivo a la hora de volver a, a darte no, el nuevo contrato. sí si, Pero básicamente eh,
0: tuvieras como audicionar una vez más para que entonces te puedan dar contrato.
1: Es, básicamente miran tus papeles con tu. Si, 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 si puedes tocar ahí porque tienes que seguir las, el, las audiciones tú las haces una, una vez al año, aquí, para ver si tú das tu score de, según tu rango. Uh -huh. Y tú tienes que verificar, que, que ellos tienen que verificar ella puede tocar, ella hace ejercicio, está bien, lo, el score está alto, porque no es hacerlo y ya, tienes que mantenerle el score, por eso es que tienes que entrenar, porque yo puedo correr y, y si yo corro la, las tres millas en media hora, es una, para ellos es una porquería. Uh -huh. Porque no, no, estoy en, ¿cuánto? ¿No? 70, 70 puntos. 60 puntos, ellos quieren los 100 y eso, eso es lo que van a hacer y pero gracias a Dios que no, no la van a, no la van a cerrar so, nos quedamos, pero eso es para que tú veas que hasta aquí mismo ellos pueden cortarle otras áreas, ellos tienen 20.000 personas en otro, en otro MOS uh
0: -huh.
1: porque, porque siempre tiene que ser la banda, porque siempre tiene que ser la música entiendo y Entonces, ¿Eso de, pasa en todas de... las
0: ramas? ¿O es más marcado
1: en la rama en la que tú estás? Honestamente, no te puedo decir si pasa en la demás porque no, no tengo la oportunidad y tampoco es como que me he comunicado con los con muchachos de Puerto Rico en las otras bandas, de las otras bandas. Uh -huh. Pero no, 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 esto es, te es terrible. Like. No se valora. Yo, yo, yo tuve la oportunidad, aunque tuve la oportunidad de hablar con una, un, eh, uno de uh -huh. mis viajes con una persona del Air Force. Uh -huh. Y él nos estaba comentando que su comer eh, valoraba tanto la música que ese era su único trabajo. Okay. Su único trabajo. Nosotros ahora mismo estamos en la banda, pero nuestro, ese es nuestro trabajo. Uh -huh. Pero para el Marine Corps nosotros somos seguridad primero. La banda... Somos seguridad. Ahora mismo yo tuve un, se podría llamar un mini deployment, que es un ejercicio que hicimos, que hicieron y tuve dos semanas y media, creo que fue así, dos semanas y media, like, proveyendo seguridad a, en, la, en la base de, una de las bases de California y tener que estar en el gate verificando IDs, eh, que tuviese el, 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 el ID correcto también porque había, eh, había inform eh, información confidencial dentro de, de ese building y no todo el mundo uh -huh. podía pasar, que si no, que se me quedó el IT. Yo te vi ayer que tú lo tenías, hoy no lo tienes, 200, no puedes pasar. Y nosotros estuvimos, y ahí tú no puedes practicar ni nada, no puedes hacer nada. Tienes que estar esos días sí. allá. Es muy diferente y con... tu
0: rama, entonces.
1: So, que, exacto, que básicamente... Nosotros hacemos más, nosotros tenemos que... Viste, yo no sé los lo demás, las demás ramas, pero yo estoy hablando del Marine Corps. terrible, porque es músico, más... o oh, Seguridad, tienes que proveer seguridad, más tienes que hacer un montón de training, la, de disparar, lo físico... Cuando les da la gana, porque ellos pueden hacer eso, es como que vamos a estar dos semanas que puede estar fuera de tu instrumento porque vamos a entrenar para esto, o vas a hacer aquello... Es. Ah, todos los números que...
0: siempre tienen que estar altos pero entonces no necesariamente tienes el tiempo para, para sí. practicar lo suficiente para mantener todos tus números altos
1: tienes que hacerlo fuera del trabajo en, en, en otras palabras y yo digo, mm -hmm. y ahí yo lo hago yo no tengo problema pero a veces me frustra porque yo digo yo, yo trabajo hasta las cuatro y media, cinco y después de eso tengo que llegar a casa a practicar si no puedo podido practicar y encima de eso mm -hmm. Um, yo soy bibliotecaria, yo soy la encargada, la jefa de la biblioteca de la banda, so, hay trabajo que hacer, porque, mm -hmm. ahora mismo, o sea, yo estoy organizando esa biblioteca, que está, súper desorganizada, like, tú miras el, database con la música, y dice, voy a buscar tal pieza, cuando vas al show, y tú, ¿dónde está? Los números no coinciden, mm -hmm. entonces, ah, tienes que figure it out, tú eres la, la encargada, tú eres la jefa ahora, so, entonces, ahora yo tengo que sentarme a crear el, el, el verificar que todos estén en el database, arreglar los números, creando labels, poniéndoselo a las cajas, organizando la biblioteca. Y tengo ayuda, uh -huh. pero son solamente dos personas y ellos tienen que también hacer su training, sus cosas. So básicamente, yo a veces me tengo que llevar el trabajo para la casa. Uh -huh. Y digo, mi vida, mi vida social no existe a veces. Es frustrante.
0: Tú estás en tu segundo contrato ahora y cuando termine ese contrato, ¿qué edad vas a tener? Uf,
1: tengo ahora 32, 35. Esto es, una digo, pregunta,
0: no sé si... esto es una pregunta hipotética. Si a los 35 años tú todavía puedes entrar como músico a alguna otra rama, ¿o eso no es una posibilidad real? Mm,
1: yo creo que sí, pero yo creo que ese es el límite, 35 Okay. aunque yo estoy dentro ya de la milicia que el mío sería un transfer y ahí tendría que ver, ver, averiguar porque no estoy segura porque estoy en la milicia lo que no sé es que hay much muchas veces si tú te cambias de rama eh, tu rango puede ser que te lo pueden bajar o puede ser que te quedes igual eso no lo sé uh -huh. pero yo creo que si, si, yo me si yo decido mudarme al Navy y ellos me aceptan yo creo que si yo estoy en sargento ellos me bajan un rango
0: Corporal. Ok, porque por aquí pasó Nicole, Frederick, Abiud, César y todos ellos según lo cuentan su trabajo único es tocar, es ser músicos Bien, y de la no manera no. que tú lo cuentes tú tienes tres trabajos dentro de uno ¿Sí? El, la música no es la número uno es parte de, pero como tú dices, seguridad, biblioteca, músico.
1: Música.
0: Más, okay. tú sí. eres músico de marcha, no de agrupaciones pequeñas, o de jazz, o de banda.
1: Y la, hay, 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 hay las agrupaciones aquí, de, hay de, de jazz, hay una mm -hmm. de jazz, y dos quintetos de metales, pero no hay de vientos madera. nosotros no tenemos ni fagot, ni tenemos oboe. No tenemos. Y pues, se puede hacer un quinteto raro, como yo digo, uh -huh. que son que estén, por lo voy a poner una flauta y por el, el favor pones un plan en el trabajo. Eso yo lo hacía en Cherry Point, Pero no todo el mundo está dispuesto. A veces uno tiene que, uno dice, la gente dice, utiliza tu poder. Y haz y que un lance y un corporal, tú puedes decirle, tú vas a hacer esto y tú lo vas a hacer. Tú puedes utilizar mm -hmm. tu poder. No, a mí no me gusta hacer eso. Yo mm -hmm. entiendo que si, si yo voy a hacer una agrupación, a mí me gusta que la persona quiera porque yo creo que es bien. Yo no quiero estar sí. expresando a alguien tú tu a tocar mm -hmm. Yo no quiero ser... Yo sé que cada vez que yo digo esto, yo ofendo a mucha gente. Específicamente en esta rama. Yo ofendo a un montón de gente. Yo ofendo porque es como que... Tú puedes usar tu poder. No... Tal vez en el tiempo de antes tú podías meter un bofetón a alguien uh -huh. y obligarlo, o no sé, pero yo siento que todo te, las cosas deben de cambiar y tú puedes hablar, tú puedes resolver. Ok, el bootcamp, gritar, te están preparando por si vas a una guerra, fine, podemos dejarlo así. Yo, yo le dije a un, a, un, a un read instructor, esto no es una manera de enseñar, si usted está enseñando de esta manera, yo, yo fui capaz de decirle eso, yo, yo estoy loca, porque a mí, ella me podía a mí, uf, pero yo le dije, esta manera que usted está enseñando está fatal. Porque gritándole a alguien, tú no vas a lograr que esa persona aprenda. Y ella era hispana. Yo creo que por eso ella nunca me reportó. Maybe. Sí. <risa> Pero no yo, no, yo no uso mi poder de que soy años que voy a hacer un lance, vas a hacer esto. No. No, no el, me gusta.
0: El beneficio de haber podido completar la maestría, ¿dónde la completaste? ¿Cómo te fue en ese proceso de tener tu trabajo mientras estudiabas?
1: La doy a hacer online, porque no okay. se puede, es imposible. Mi primera opción era hacerle performance, pero no tengo universidades cerca aquí, como que por lo menos en, Calif en Carolina del Norte, que era cuando yo, fue que yo empecé a hacer la maestría, no tenía universidades cerca. Y decidí hacerla en administración de suministros y logística, y fue en la Ana Gemende. Mm -hmm. Sí, la, no sé, todo fue online. Estuvo, estuvo nice. Um, y nada, lo que estoy buscando es abrir más puertas, porque yo vuelvo y repito, yo no sé si mi cuerpo vaya a durar 20 años aquí. No tan solo cuerpo, mente también, porque eso es importante. Mm -hmm. Mentalmente yo estaré bien para poder continuar con esto. Y no es que uno coja el camino más fácil, porque la gente ahí, aguanta, eso pasa en todos los trabajos, ¿no? Porque después yo me, yo me sufro aquí 30 años, me quedan yo no sé cuánto, me muero y yo no mi, mi vida cuando me la voy a disfrutar. Cuando llegues uh -huh. cuando ustedes bien viejita que no me puedan ni levantar de la silla, uh -huh. yo necesito disfrutar mi vida. Y cuando digo disfrutarla de la mejor manera, no es que me voy a ir a arrastrar por las cunetas a beber y... No, simplemente, sí. no sé, si sí. ¿Qué
0: otro sí, lugar te la... gustaría? Yo sé que tú no escoges a dónde te envían, pero... Te, uh -huh. ¿Tú crees que te, tu futuro es ahí en California o que en algún momento te van a dar la oportunidad de irte a otro lugar? Yo no sé si tu rama da oportunidades de, de estar overseas, sí. ¿cómo funciona? Sí, sí,
1: sí <coughs> si decido o si me dan el hit uh, en uno de los special duty, <coughs> el que tenía en mente era recruiter, que es reclutar, porque uh -huh. no quiero irse el instructor, no quiero gritarme si me dan ese, yo estaba pensando que me dejaran aquí en California, porque aquí está la escuela, o esa es una, y dos, ya yo conozco el lugar un poquito, so, creo que se hacer un poquito más fácil poder moverme y buscar ir a la, a la, a la, a la el high school o las universidades, Exacto. para poder reclutar, no, simplemente el molo, no sé, donde sea, porque conozco un poquito el área. Si me quedo en la banda, o el o otro enlistamiento más después del special duty, tengo tres lugares que quiero ir. Uno, Virginia. No es, que, no es porque me encante, pero ahí está la escuela y me gustaría enseñar. Uh -huh. Quisiera estar en, enseñando y preparando los clarinetistas que vengan acá. Dos, eh, Hawaii. Y tres, eh, Japón. Porque yo sé que son lugares muy costosos que yo tal vez pueda ir, pero es mucho más fácil con la medicina, honestamente. Uh -huh porque California es, es, es costoso y si no hay hacer por la medicina yo puedo venir pero no no estuviese tan cómoda como estoy ahora claro No estuviese tan cómoda porque sí tengo mi, mi cheque pero ellos pagan por mi casa ellos pagan por mi agua ellos pagan por mi luz y Exacto, además de eso pues sí
0: está carísimo sí California es por eso todo el mundo se está yendo
1: Sí, un, tú, tú vas a un restaurante y tú dices que es mío, pero es mejor, yo cocino.
0: <risa> Te pregunto, ¿cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad?
1: Uf. No sé, yo, yo soy bien difícil en conseguir cosas como que mía, no sé, yo soy a veces un poco pesimista. <risa> no sé, que soy tra trabajo fuerte. I guess, mm -hmm. para poder obtener lo que quiero, me gusta, no me gustan las cosas regaladas. Lo detesto. Um, y soy bien justa también. Um, por ejemplo, lo, vuelvo y repito, yo sé que aquí se le da más oportunidad a los que tienen más rango. Y yo soy todo lo opuesto. Yo me gustaría tener la oportunidad, pero si yo puedo darle la oportunidad a otros que tengan menos rango, lo cual se le, se les aguanta un poco más por su rango. Es uh -huh. como, yo, yo me molesto, es como que tal en la oportunidad. Dale la oportunidad porque no le está dando la oportunidad. No porque todavía, todo a su momento, todo a su momento, pero le está, le está demostrando que tiene la capacidad para hacerlo. Porque uh -huh. no le vas a dar la oportunidad ahora. Porque tienen que esperar unos dos años más para poder lograr o hacer lo que quieren. Claro. So, yo pienso que son es una de las cosas que yo podría decir que me, siempre me gusta ayudar. Y me pongo a mí al, al final, eso es otra cosa, que a veces eso, es, es bueno, pero a veces, uff.
0: ¿Pudiéramos decir que esa es una parte en la que sí pudieras continuar trabajando, en no dejarte para lo último?
1: ¿Yo? No, bueno, dejarme para lo último, porque muchas veces de, de, hago todo y cuando vengo a ver, es como que, ah, ok, entonces después estoy yo en la crisis, como me dan las crisis esas que me dan, a mí las puedo, las puedo resolver, eh, como yo siempre digo, meditando tomándome mi tiempo, escuchando música pasar más tiempo en la naturaleza pero aún así se siente y es frustrante y tú dices Dios mío, pero ¿por qué me siento tan mal? y uh -huh. el vacío que uno siente es quisiera estar con mi familia um, pero no puedo estar todo el tiempo con ellos, solamente tengo las, las vacaciones que me dan y aparte de eso no puedo irme pero eso básicamente eso es que yo, lo que yo arreglaría y, y otra cosa que yo diría es dar... como que el tratarme bien porque siempre, como digo, soy bastante pesimista en el hecho de que si estoy tocando como esto es una porquería, right? mira cómo estás tocando eso no sirve, o me, mm -hmm. me maltrato y yo pienso que no, que yo debería hablarme como yo le hablaría a otra persona estás tocando bien, vamos a ayudar, basta, va a salir y eso es algo que, te, que tengo que trabajar que sí, que a veces me grabo y yo digo, Dios mío, nadie me va a contratar con eso, como yo estoy tocando ahí. <risa> que eres una basura, literal, yo me hablo así, y eso es terrible. Eso es pero tú
0: lo reconoces, pero no lo puedes cambiar.
1: esto me hace difícil, no sé. Yo no voy puedo. a ti,
0: Erika, yo voy a ti, lo vas a lograr. Tienes que enfocarte, enfócate, <risa> enfócate, enfócate. enfócate. <risa> Se me hace difícil. Yo estoy segura sí. que, que la el, el hablarte así... Te ayuda a subir de nivel. Porque nosotros hacemos cosas que no haríamos hacia otras personas, pero sí nos las hacemos a nosotros mismos. Pero en muchas ocasiones, de alguna manera, es un tipo de mecanismo que nos ayuda a nosotros mismos a ir a, a subir. A su nivel. Sí. No es complicado, ajá, porque somos, somos hijas del maltrato. <risa> ¿Cómo que? Pero por favor, ¿por qué te que, que así? Eh, sí, eso es cierto el maltrato pero, pero ahora ahí vamos, poco a poco ten Tengamos fe Si fueras a completar la frase No basta con, ¿qué dirías? Perdóname Si fueras a completar la frase No basta con, ¿qué dirías?
1: Ah Yo diría que no no basta en el, en el hecho de que no, no te quedes sin sin intentar, no basta, no 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 te detengas, no, no te quedes con con, con, con la gana. Mm -hmm. No I don't know. Sigue luchando por lo que quiere. y eso es lo que más yo diría no 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 te quedes con lo que digan los demás con tu, con tu misma opinión yo sé como habíamos dicho como que las hijas del maltrato pero sigue sigue luchando por lo que quieres. En, en esta vida todo, yo siento que todo es posible y que es, es difícil nadie dijo que era fácil pero yo diría que 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 que, que, que sigas intentando y no y no te quedes no te quedes, porque cuando llegues a, a mayor, ¿sabes cuántas oportunidades uno pierde y después dice, ¿por qué no lo hice? ¿Qué idiota mm -hmm. fui? Um, hubiese hecho, lo hubiese hecho. Lo peor que puedes recibir es, ¿no te aceptamos? ¿O si te aceptamos? ¿O mm -hmm. no, no, no me gustó tu sonido para esta agrupación, pero tal vez para esta sí? O, o en general, disfrutamos la vida. dejémoste de, 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 como yo diría, romantizar que trabajar todo el tiempo es lo mejor de la vida. Ay, I mean, sí, es importante. Sí, tenemos que sobrevivir, tenemos que comer. Mm -hmm. Pero desde que yo estoy aquí, yo he aprendido a valorar eso muchísimo más y no, no lo había notado eh, en Puerto Rico es como que quiero practicar quiero practicar no quiero salir con nadie no me hables no quiero salir con mi familia en mm -hmm. momentos especiales como navidades o día de año tengo que practicar primero no me llames no, yo te busco la vida es una y tú tienes que disfrutar la vida yo no estoy diciendo que tú no la disfrutas trabajando sí, tú puedes hacer pero ve sal, sal conoce con otras personas, con otras culturas, no te quedes. No te quedes. No te quedes estancado en, 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 en esperando a que la oportunidad llegue porque muchas veces tú eres el que necesitas darte ese empujón para poder abrir esa, esa otra puerta, para poder decir esto, esto es lo que quiero y voy a luchar hasta, hasta, que, hasta que lo logres. Y si tú ves que es demasiado imposible, pues tal vez tu objetivo puede cambiar Un poquito. Mm -hmm tu manera de, 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 de llegar a ese plan también puede cambiar. No sé, eso es lo que yo, yo más bien diría.
0: <coughs> Agradecida con que estés aquí, estoy enferma hoy, estoy tratando de evitar no toser, pero no lo puedo controlar. But... Eh... <ríe> estoy aquí respirando. Ten cuidado, ten cuidado, vas a toser, no pasa nada. Um, Algo... Me identifico con algo que mencionaste de vivimos, somos de la isla, vivimos en una isla, y de esa manera en muchas ocasiones nos comportamos. Eh, nos quedamos solos y pensamos que cualquier otro tipo de interacción nos va a quitar tiempo de estar trabajando en una sola cosa, porque como que nos obsesionamos. Entonces, no puedo salir, no puedo hablar contigo, no te puedo acompañar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque lo único que importa es hacer esta otra cosa, que en nuestro caso, pues, es estar encerrados practicando, aprendiéndonos no sé qué, eh, memorizándonos no sé qué tanto. Y, no sé, nunca es tarde para darnos cuenta de eso. Lo uh -huh. complicado es como ser consistentes también en no... Um, limitarnos a tener ese tipo de interacción y de salidas y de gozar y de janguear y de ir a comer y de, como tú dices, que a ti te tú conoces los mecanismos que te ayudan a volver a estar contigo, que es estar en contacto con la naturaleza, compartir con tu familia, tener tu tiempo a solas, escuchar tu música pero entonces no debemos irnos demasiado de muy intensos en, en estar solos porque sí. no venimos a este mundo a estar solos so. Hay que bajarle un poquito <ríe> a la sí. intensidad de, de maltratarnos, de que no funcionamos, o eso no es lo mejor que podemos hacer, y a, a dejar de, de aislarnos. Esa es la palabra que estaba buscando. Exactamente. Yo sí Somos de la isla, vivimos en la isla, y nos tendemos por default a aislar. De todos y de todo. Porque ¿Sí? esto es lo único que importa. Así que no es hasta que pasa el tiempo y estamos en unas circunstancias muy distintas como tú que estás en otro lugar, que no tienes control necesariamente de tu agenda o de las tareas en tu trabajo que vas a completar ese día porque hoy tienes que ser músico y mañana tienes que ser seguridad y pasado tienes que ser bibliotecario y no sabemos lo que viene en el futuro con estas posibles uh, trainings especiales que tengas que hacer que no son nada relacionados a lo que has hecho hasta el sol de hoy. Así que es complicado. Moraleja, no te aísles, por favor. No. No lo hagas. Por favor, no, va a funcionar. No.
1: Es, es, es fácil de hacerlo, pero no. Y yo sí, sí A veces es
0: mecanismo, a veces hasta un mecanismo de defensa
1: para sí. muchas otras cosas. Sí. Sí, tienes que darte la oportunidad de pasar por todo mm -hmm. y salir. Salir, conocer, disfrutar. Vivir, vivir. Vive. Eso es lo más importante, vivir
0: ahí está, bueno gracias por aceptar la invitación estoy en Texas tú estás en California, no estamos tan lejos hay mucha gente de allá viniendo para acá so, si, alguna, si alguna vez vienes a Dallas o yo voy para allá, nos comunicaremos otra cosa rápido, antes aún, de sí. irnos tú no haces tours como tal con tu, con tu agrupación sí hacen sí hacen y has tenido la oportunidad de viajar
1: sí That's great. Hemos, hemos ido a varios lugares, Colorado, este, Iowa, sí, Luciana, hemos
0: ido Pero van a ser lo mismo, ceremonias.
1: Marchas. A veces Ay. vamos a la escuela y tocamos sentado, a veces. Son muy pocas las veces, pero sí se hace, a veces.
0: Una vez cada seis meses, por 30 minutos sentados. Tú tienes, tú también tienes tu oportunidad, todo está bien. <risa> nunca te vas a poner vieja y nunca te vas a poner gorda y todo va a estar, mira, siempre... Erika, súper fit. Yo estoy segura que jamás te imaginaste que ibas a ser tan
1: fit. Yo, yo, yo digo lo mismo porque no, yo no hacía ejercicio. Uh -huh. No hacía ejercicio. Yo no soy una persona de ejercicio. Ahora, no, no, ahora me gusta. Y no puedes parar,
0: como tú dices. Tienes que no mantener esa vida atlética y, y funcional y, y así porque si no, no vas a tener las puntuaciones altas en todos los exámenes que te dan. Así. Y exactamente. Bien. Bueno, gracias por estar aquí.
1: Nos veremos en la próxima. Gracias a ti por la invitación y aquí a la orden. Si quieres venir a California, aquí a la orden. Estoy claro en San Diego. Sí. San, Diego. So, San Diego. Cuando tú quieras.
0: Yes, gracias. Bye. 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 Cuídate,
1: que buen día.